1: to the contempt my government has for me.
0: We've heard testimony from 27 witnesses
2: under oath that say you hoped for a confrontation with the police, that your plans for the convention were designed specifically to draw the police into
1: a confrontation. Well, if I'd known it was going to be the first wish of mine that came true, I would have aimed a lot higher. It's a yes or no question. When you came to Chicago, were you hoping for a confrontation with
2: the police? I'm concerned you have to think about it. Give me a moment, would your friend? I've never been on trial
1: for my thoughts before.
0: Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Christoph Dobitsch. Hallo. Christian Fahrenbach. Hi. Und zusammen reisen wir mit Hollywood-Drehbuchlegende Aaron Sorkin zurück ins Jahr 1968, als in den USA ja so viel am Brodeln war, kann man sagen, dass man die Brandherde gar nicht mehr zählen konnte, aber ein Feuer brannte über mehrere Monate in einem Gerichtssaal in Chicago und davon erzählt der neue Netflix-Film The Trial of the Chicago 7 und ich bin Christian Eichler. Hi. Christoph, ähm, ein Historiendrama mit Comedy Writing, flapsigen Dialogen, bekannten Schauspielenden in politischen Rollen, das so ein bisschen die Jetztzeit spiegelt. <lacht> Ist die Oscar-Saison
1: offiziell eröffnet? <lacht> fühlt sich ein bisschen so an. ne? Also äh, riesiges Ensemblestück, die Leute spielen um ihr Leben. Und wenn man die Originalaufnahmen sieht, da ist eine Menge Charade am Start, wo die Leute halt wirklich versuchen, eins zu eins ihre Vorbilder nachzumachen. Ja, also fühlt sich so an, als ob der für Drehbuch und fürs Ensemble eine Menge Preise einstreichen will. Äh, mal gucken, ob wir die vergeben möchten. <lacht> Die Betonung liegt auf Will, ja, das finde ich ganz gut. Ähm, ja, bei manchen Leuten,
0: wie irgendwie Michael Keaton, hat man so das Gefühl, so wie so drei Stunden Screentime, aber acht Stunden Acting hat man so das Gefühl, wirklich so in jeder Silbe nochmal irgendwie das gesamte Mimikrepertoire abgespielt werden muss. Ähm, relativ interessant ist ja auch, dass diese beiden Filme, also der, über den wir diese Woche reden, Trial of the Chicago 7 und dann Borat Teil 2, beide mit Sasha Baron Cohen, ja, so kurz vor der US-Wahl, Rauskommen, Christian. Wie ist denn die Stimmung in New York? Liegt der Wahlabend schon in der Luft? Ja, also ich
2: kann es nicht erwarten, ehrlich gesagt. Und äh, also in den Medien sieht man das natürlich auch total. Wir haben jetzt äh, die Debatten nochmal und die Tage werden runtergezählt. Und ich glaube, die Leute möchten einfach, dass es bald vorbei ist.
0: Ja. Wie ist denn so die? Wie ist denn so die Stimmung? Sag doch mal. Ist irgendwie ähm, alle Zeichen auf beiden. Da hören wir übrigens, genau, da hören wir übrigens, das muss, man, da, da muss ich ja nochmal drauf hin, das ist die klassische New Yorker Straßengroße <lacht> übrigens, die wir manchmal, äh, ja, die wir manchmal, äh, die, die beiden, hört. hier fährt gerade
2: so eine beiden parade vorbei, ähm, <lacht> Also meine, ähm, mein Eindruck von der Stimmung ist, dass alle natürlich extrem traumatisiert sind von 2016. Ich kann jetzt ja hauptsächlich über New York reden und New York ist ja eine sehr liberale und demokratenfreundliche Stadt und eigentlich raunen alle sich immer zu, ja, es sieht ganz gut aus, aber oh, jetzt wollen wir ja immer noch nicht irgendwie so das zu früh als gewonnen ansehen und so und alle zittern sich irgendwie diesem 3. November entgegen, ähm, wobei man sagen muss, also zum Beispiel. Heute, jetzt sind wir, glaube ich, zehn Tage vor der Wahl, ungefähr 40 Millionen Menschen haben auch schon ihre Stimme abgegeben. Also es ist auch ein ganz komisch zerfledderter Prozess dieses Jahr. Und ähm, ja, die,
0: also, nee, Punkt. Punkt, so ist es. Wir werden sehen, wie das dann abläuft und wahrscheinlich nächste Woche nochmal ein bisschen... Hier darüber reden müssen, denn ähm, Borat hat da ja scheinbar auch einen kleinen Einfluss gehabt. Ich habe den Film aber auch noch nicht gesehen auf das, was da gerade so politisch abgeht in den USA. Ähm, Nochmal kurz du, Christian, bist in den äh, USA, New York, ähm, unter anderem für die Krautreporter DPA und so weiter, Christoph, du bist Filmwissenschaftler an der Uni Hamburg, ähm, dass das nochmal einmal gesagt ist und wir quatschen jetzt eben über diesen neuen Film, mit dem ja man das Gefühl hat, Netflix, also auch mit der Veröffentlichungsstrategie, ne, es war so, dass der in Deutschland oder in den USA halt so ein paar Wochen im Kino war, bevor er dann auf Netflix kam, das muss in den USA ja geschehen, damit man irgendwie bei den Oscars ähm, zumindest in die Auswahl äh, kommen kann, deswegen, ja, pokert man da wahrscheinlich schon drauf, dass der da gut ankommt bei der Academy und Bisher ja, sieht es ja auch so aus, unter anderem, weil ähm, hier Aaron Sorkin nicht nur das Drehbuch geschrieben hat, wie sonst immer, sondern auch Regie geführt hat. Ähm, und du, äh, Christian, mochtest ja auch West Wing so gerne. ne? Kannst du mal sagen, wer das eigentlich ist? Ja, also ich glaube, Aaron Sorkin ist so von allen Dudes der
2: Amerikas... Lieblings-Mansplainer, glaube ich. Und ist äh, eben ein Drehbuchautor, jetzt im Moment 59 Jahre. Ähm, die, das erste große Ding, was er gemacht hat, ist, dass er ähm, erst fürs Theater und dann auch für den Film äh, eine Frage der Ehre geschrieben hat. Und ähm, Das ist deshalb ganz interessant, weil aus einer Frage der Ehre man ja vielleicht ähm, diese große Szene kennt, in der sie sich anschreien und sagen, ich möchte die Wahrheit und dann sagt der andere, you can't handle the truth. Und das ist so diese, diese große. Gesten, diese Szenen, das ist so das große Aaron Sorkin Markenzeichen, also es wird immer sehr viel psychologisiert, es wird sehr viel didaktisch erklärt, man hört eigentlich in sehr vielen Szenen direkt die politische Meinung des Autors heraus. Ähm, nach, äh, auf Filmseite neben Eine Frage der Ehre hat Aaron Sorkin unter anderem äh, dann noch The Social Network geschrieben, was finde ich auch äh, interessant ist, denn im Prinzip ging es da ja darum, einen engagierten Film über äh, ein Internetnetzwerk, also Facebook, zu schreiben ähm, und letztlich ja auch um juristische Prozesse im Zusammenhang mit einem sozialen Netzwerk. Und das ist eben so sein Ding. Also Dröge, juristische, politische Stoffe so aufzubereiten, dass sie vor allen Dingen ein eher linkes Publikum engagiert mitnehmen. Ähm, immer mit der Gefahr, dass, wie gesagt, da einfach ein bisschen küchenpsychologisch reingearbeitet wird. Also bei Social Network vielleicht so als Zitat, da gibt es dann einmal die Frau, die zu äh, Mark Zuckerberg sagt so, ähm, du wirst immer denken, dass Mädchen dich nicht mögen, weil du ein Nerd bist, aber so, ich möchte dir eigentlich sagen, das stimmt nicht, denn die werden dich nicht mögen, weil du ein Arschloch bist und so, ja, und es gibt halt immer so diese Häkeldeckensprüche und eben auf TV-Seite ist eben so diese, die große Serie von Aaron Sorkin, The West Wing, die gerade so in den Nullerjahren, in den frühen Nullerjahren ein Riesenerfolg war, letztlich gute Menschen, die das Beste versuchen, in der US-Regierung in einer komplizierten Welt Gutes zu machen und das ist natürlich was, was ähm, also auch heute noch so als Wohlfühlfernsehen funktioniert, glaube ich, wenn man es damals mochte. Ich glaube, jetzt einzusteigen, dafür ist es zu äh, spät und zu behäbig.
0: Ja, ist die Frage, wie gut ihm das dann jetzt hier gelungen ist um, in The Trial of the Chicago Seven. Um, Christoph, du kannst erklären, worum es geht. Musstest du noch mal irgendwie ein, ein paar Seminare besuchen zu US-amerikanischer Geschichte <lacht> oder hast du es so hinbekommen?
1: Äh, ich habe mich tatsächlich nochmal in die ganze Sache reingelesen. Das ist ja das Schöne bei diesen ganzen Biopics und wir haben es ja im weitesten Sinne mit einem Biopic von sehr vielen Leuten zu tun, dass es immer ein toller Startpunkt ist, um nochmal zu gucken, was ist da in Wirklichkeit passiert und ohne was vorwegzugreifen, aber die Wirklichkeit ist teilweise noch abstruser als das, was wir im Film sehen und deswegen war auch die Nachrecherche unglaublich spannend, um mal zu gucken, was wurde reingenommen und was wurde auch ausgelassen in dem, was wir da aufs Tablett bekommen ich kann versuchen, das mal zusammenzufassen, indem ich einen Flachkörper in die amerikanische Geschichte mache. Also wir schreiben das Jahr 1968. John F. Kennedy ist tot. Sein ehemaliger Vizepräsident Lyndon B. Johnson sitzt im Weißen Haus und der Vietnamkrieg tobt. Johnson entschließt sich, die Truppen in Vietnam drastisch zu verstärken und verdoppelt dafür ungefähr die Einzugsrate der us army das mit sofortiger Wirkung, das bedeutet, dass Tausende von jungen Männern in den Krieg ganz andere in der Welt geschickt werden und gar nicht so richtig wissen, wofür sie eigentlich kämpfen. Zu dieser Zeit findet in Chicago das die National Convention der Demokraten statt, wo es eben darum geht, wer der nächste Präsidentschaftskandidat wird, wie das Land weitergeführt wird und so weiter und so fort. Und vor allem junge Menschen aus dem ganzen Land reisen an, um gegen die vorherrschende Kriegspolitik zu demonstrieren und ein Festival of Life mit Musik, äh, etwas Drogen und ein wenig Sex abzuhalten. Die Lage vor Ort eskaliert. Es kommt zu einem gewaltsamen Zusammentreffen zwischen Polizei und Demonstranten, also zu mehreren Thematisch im Mittelpunkt steht ja eins. Und es werden sieben der protestierenden Personen festgenommen. Und hier setzt der Film ein. Das zeigt da auch alles in einer sehr, sehr schnellen Montage am Anfang. Hier sind wir, das machen wir. So ist die Situation. Und das wird ganz schnell klar. Jetzt wird es politisch. Denn die erste richtige Szene, die wir mitbekommen, ist, dass Richard Nixon mittlerweile im Weißen Haus sitzt und ein Zeichen setzen möchte. Und der junge Staatsanwalt Richard Schulz wird ins Büro gebeten ähm, und ihm wird quasi gesagt, dass die Nixon-Administration Leute verurteilen will, auch wenn die vorige Administration das eigentlich als unsinnig eingestuft hat. Und jetzt müssen wir ein paar äh, Angeklagte hinter Gittern bringen, damit man Stärke zeigt und den jungen Demonstranten zeigt, wer hier die Hosen anhat. Es ist also ein politischer Prozess, auch wenn das im Film von manchen Beteiligten bestritten wird. Und auf der Anklagebank nehmen dann Platz die beiden Yippies Abby Hoffman und Jerry Rubin, weiterhin Tom Hayden und Ronnie Davis, das sind studierende Protestorganisatoren der Organisation SDS, der Familienvater David Dellinger des Antikriegsbündnisses Moby sowie John Freunds und Lee Wiener, die nur eine untergeordnete Rolle spielen. Und tatsächlich gibt es noch eine achte Person, nämlich das Black Panther-Mitglied Bobby Seal, Der hatte noch viel weniger mit den Protesten zu tun als die andere, steht aber wegen seiner Hautfarbe und seiner politischen Ansichten unter Generalverdacht. Abgerundet wird das Ensemble von Verteidiger Richard Kanzler und dem konservativen Richter Julius Hoffmann. Das sind nur viele, 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 viele Namen, aber man muss sich nicht alle merken, denn der Film balanciert mal hierhin, mal dahin, nimmt einen die Aufmerksamkeitsökonomie an vielen Stellen ab. Und von den Angeklagten sind eigentlich nur zwei bis drei wirklich storytreibend. Nämlich einmal der besagte achte Angeklagte Bobby Seale. Und eben von den festgenommenen Abby Hoffman und Tom Hayden. Zwischen diesen beiden Figuren herrscht nämlich eine idealistische Kluft, die sich durch den Film zieht. Denn während Hayden gerne mit dem System arbeiten möchte, sich die Haare schneidet, sich vernünftig anzieht und versucht, sich im Prozess möglichst anständig zu verhalten, sagt Abby Hoffman, das ist ein Schauprozess, das Urteil ist schon längst gefällt. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir den als Bühne nutzen, um unsere Nachricht in die Welt herauszukatapultieren. Und so stoßen Ankläger und Verteidiger nicht nur gegeneinander, sondern eben auch die unterschiedlichen Moralvorstellungen der Angeklagten. Was sich anfaltet, den größten Teil des Films, ist ein klassisches Gerichtsdrama. Regisseur Aaron Sorkin unterbricht es regelmäßig mit temporeichen Montagen, nachdem man fast die Uhr stellen kann. Immer wenn die Aufmerksamkeit ein bisschen weggeht, kommt wieder eine Rückblende auf die Ereignisse vom Tag der Demos. <lacht> äh, fetzige Musik, schnell geschnittener Dialog, äh, Action, Action, Action und dann geht's wieder in den Gerichtssaal. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, äh, ein Großteil der Sachen, die in diesem Prozess abgelaufen sind, sind wirklich unglaublich im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man mal nachguckt, was das Sorgen aus der Realität hat, fällt einem so ein bisschen der Kiefer runter. Viele Wortwechsel sind eins zu eins aus den Transkripten übernommen. Ab und zu streute auch mal ein paar äh, echte Archivaufnahmen ein. Und äh, es ist halt kein Wunder, dass dieser Stoff schon unzählige Male von Spielfilm und Dokus aufgegriffen wurde. Es geht aber Sorge natürlich nicht nur um die damalige Situation, sondern er zieht ganz viele Parallelen zu unserer unmittelbaren Gegenwart, nämlich die Gegenwart kurz vor der Wahl 2020, die Gegenwart in Trumps America. Wir haben irgendwie alles drin von Black Lives Matter bis zum Aufruf, man solle denn doch bitte wählen gehen, weil das die einzig richtige Form der Revolution ist. Und ob Ihnen das gelingt, diese politischen Botschaften vernünftig zu verpacken und uns anzudrehen, äh, sehen wir heute in unserem eigenen kleinen Showprozess, nehme ich an. Genau. Objection. Nee, das stimmt alles. <lacht> Overruled, ja.
0: Hast. <lacht> <lacht> das, das ist alles richtig. Und ich finde, das ist, war doch nochmal eindrucksvoll, eigentlich zu sehen. Also wir wissen das, na 68er, 1968, wichtiges Jahr, aber was da eigentlich, wenn man sich damit nochmal so ein bisschen beschäftigt, alles so passiert ist eigentlich in dem Jahr, ne? also irgendwie Martin Luther King ermordet, mhm. dann Bobby Kennedy, der so ein bisschen in die äh, Fußstapfen von John F. Kennedy irgendwie treten mhm. sollte, vielleicht äh, so also demokratischer Präsidentschaftskandidat, ja dann auch irgendwie geworden ist, dann diese Democratic Convention, auf der das entschieden werden soll, dann natürlich Vietnamkrieg, diese Counterculture, diese ganze Polizeibrutalität dann dass wir auch gleichzeitig irgendwie merken, dass es alles komplett rigged. Ne? Also es ist eigentlich schon allen klar, auch der Anklage, dass die Polizei eigentlich ähm, diese Riots äh, provoziert bzw. angezettelt hat eigentlich. Ne? Und dann diese unterschiedlichen Bewegungen, die wir da sehen. Ne? Ich finde es so ein bisschen interessant, dass wir natürlich, wenn wir auf heute schauen, gut heute in Deutschland ja. Witzigerweise auf der rechten Seite so ein super komisches Bündnis gerade sehen irgendwie, ne, aus irgendwelchen so spirituellen Ökos und Parteileuten und radikalen Leuten und so weiter. Aber trotzdem finde ich, ist es erstmal ein ganz schön großer Brocken an Historie und so Zeitkolorit, den man mal in so einem Film erstmal propfen muss. Und ich fand super witzig, als Aaron Sorkin halt erzählt hat, wie es dazu kam. Gibt es halt die Story, dass Steven Spielberg ihn irgendwie 2007 oder was zu sich eingeladen, morgens zu sich beordert hat und gesagt hat irgendwie, ja hier, ich hätte Bock darüber einen Film zu machen, ähm, wie sieht's aus. Und dann hat er zu ihm gesagt, ja ich, ich mache auf jeden Fall das Drehbuch, ich finde super cool. Und danach hat er erstmal seinen Vater angerufen und gefragt, ja was war eigentlich da mit den Chicago-Self und habe ich noch nie von gehört. Also falls ihr <lacht> darauf noch nie von gehört habt, ihr das gerade hört, es ist nicht so schlimm. Sorkin wusste es scheinbar selber nicht, ob man dann Trotzdem Film darüber machen sollte, naja, man kann ja erstmal irgendwie da interessiert sein. Und ähm, wir haben den zusammen im Katz Discord-Server geguckt, den äh, den Film, also über dieses Netflix äh, Watch Party, Teleparty heißt das, und zusammen geguckt, auch so ein bisschen gechattet dabei, wenn gerade so ein bisschen ruhigere Szenen waren und so weiter, und auch danach ähm, drüber gesprochen. Und ich fand es interessant, dass ich am Anfang noch echt ein bisschen auch überfordert war damit. Und jetzt, nachdem ich mich eingelesen habe, noch mal den Anfang mir angeschaut habe. Und das ist ja schon ganz interessant. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Stärke, würde ich sagen, des Films. So am Anfang schafft es Sorkin schon das ziemlich gut alles in Stellung zu bringen. Also dass wir wirklich merken, das sind diese ganzen unterschiedlichen Gruppen, die planen alle diese unterschiedlichen Sachen, das ist alles passiert in dem Jahr und deswegen landen die alle irgendwie zusammen im Gericht, weil die nächsten administration irgendeinen Grund braucht, um die alle irgendwie einzuknacken quasi. Und deswegen geht man auf diese Conspiracy-Sache und dieses äh, Brown-Law oder wie das heißt, um dann äh, Red-Brown-Law, genau das eigentlich halt von ja, also eigentlich Suprematisten so in Südstaaten der USA halt ähm, quasi da, da dafür erlassen wurde, halt so die Bürgerrechtsbewegung halt zu beschränken. Ähm, und äh, dann sehen wir das alles und ich habe auf Letterboxd was gelesen und das fand ich ganz witzig, da stand ähm, Aaron Sorkin ist ein zu guter äh, Writer, um mit einem so schlechten Regisseur zusammenarbeiten zu müssen wie Aaron Sorkin. Und Das fand ich eigentlich sehr witzig und das würde ich auch direkt mal ähm, an dich weitergeben. Christian, hat das für dich ähm, funktioniert, also hattest du das Gefühl, man checkt gut, worum es geht und es geht auch in eine interessante Richtung vielleicht? Ich finde, es funktioniert gut, über diese Zeit was zu lernen,
2: ähm, jetzt muss ich mich nochmal entschuldigen, es kann sein, dass man im Hintergrund äh, Schlagbohrmaschinen bei mir vor dem Haus fährt, aber ich glaube, es geht. <lacht> ähm, also ich finde es gut, dass man über diese Zeit was lernt, ähm, vor allen Dingen, weil man als Deutscher ja irgendwie so ein 68er-Bild hat, was irgendwie so auch aus so von Benno Ohnesorg und diesen Frankfurter Demonstrationen mm. und so sehr stark geprägt ist und äh, man eigentlich ja gar nicht so sehr weiß, wie das in den USA war, welche Bedeutung das auch hatte und selbst Vietnam kennen ja viele nur so als Stichwort, aber das zum Beispiel am Anfang, wenn es da um diese Draft geht und dass das ja eigentlich aussieht wie die Ziehung der Lottozahlen, das ist ja alles absurd und das ist ganz das gut ist gemacht. wirklich
0: ausgelost wurde, genau. ne, quasi, okay. Leute, die am irgendwie, die dann und dann geboren sind, die kommen jetzt ja. Halt mit, ja, genau.
2: Ähm, was mir dann nicht gefällt ist, ich finde, es wird keine spannende zweite Ebene eingezogen, denn also nach dem politischen und nach dem wie verläuft dieser Prozess, finde ich, bleibt der Film dabei stehen, das sind gute, aufrichtige Menschen und so verhält man sich richtig gegen, äh, in einem autoritären System. Und wie gesagt, das, also das ist mir dann einfach zu sehr so predigend und da ähm, gibt mir jemand eben so seine Meinung mit. Ich hätte mir viel mehr gewünscht, dass der Film ein größeres Interesse daran hat, wie so eine Protestbewegung ähm, auseinanderfällt oder was sie zusammenhält zum Beispiel. Ähm, also da kann man ja auch was äh, heute draus lernen. Und dann mein zweites großes Problem ist, und also das hat eigentlich dazu geführt, dass ich das sogar auch noch mal alles rausgesucht habe, sind diese ständigen äh, sorkin Manierismen, die er einfach immer benutzt und wo ich denke, das sind halt einfach so Klischees. Also Und ich habe dann sogar gesehen, also drei davon, die ich mal ganz kurz erklären möchte, haben sogar auch eigene Namen. Also zum einen, es gibt immer Walk and Talk, das ist am Anfang auch, also so die Kamera kreist um Leute, die durch so Gänge laufen und über Flure und dann reden hm. die immer miteinander und sie reden erst mit der einen Person, die verschwindet dann zur Seite und dann kommt die nächste Person. Und das ist auch so ein West Wing Ding und so und es soll natürlich immer zeigen, was für ein krass busy, dynamisches Leben, diese ganzen Charaktere führen und so. Damit geht's ja schon die ganze Zeit los. Dann gibt es eine ganz schlimme Movie-Slow-Clap-Szene, die wirklich einfach viel zu viel ist, ähm, was man vielleicht nicht so richtig gut spoilerfrei erzählen kann, aber auf jeden Fall Slow Clap auch, also diese Szenen, in der jemand etwas Ungewöhnliches macht, man kennt das so ein bisschen auch fast aus Club der Toten Dichter, ist eigentlich auch so verwandt, dieses Captain, mein Captain und so und ähm, ja, also Movie Slow Clap, damit ist gemeint, es gibt irgendwo ein Publikum, es klatscht erst eine Person und dann steigen die anderen so ein, was glaube ich einfach in Wirklichkeit noch nie jemand erlebt hat. Also ich so, es gibt es einfach nicht in echt. Außer oh, das, eben. Ja. Genau, ja, so, genau. Und das Dritte, was äh, es auch gibt, finde ich, was einfach ein großes Problem hier in dem Film auch ist, ähm, Expository Dialog. Also, ähm, man es gibt es auch so ein bisschen als äh, As you know, Bob. So, also der ein, die eine Figur erklärt der anderen Figur was, was diese andere Figur eigentlich wissen müsste, weil die ja auch genau. in dieser Welt lebt. I'm the leader
0: of the Black Panthers. So, Beispiel, genau. Ja, auch, so, ne? ja, okay. Also,
2: Bob, wie du weißt, geht es uns finanziell nicht so gut, nachdem wir beim Autounfall unsere beiden Kinder verloren haben und in eine Provinzstadt ziehen mussten. So, ja, also was natürlich der Bob genau wüsste, aber der Zuschauer braucht es als Information. Und ich finde, darunter leidet jetzt hier äh, ähm, Trial of the Chicago Seven auch extrem, weil einfach viel so Sachinformation untergebracht werden muss. Und das ist auch was, was für mich nicht funktioniert hat.
0: Ja, und das ist für den Anfang ja eigentlich ganz okay, oder? Um uns so zu verorten. Und da würde ich sagen, kann man das im Drehbuch auch verzeihen, dass da erstmal alles in Stellung gebracht werden muss. Aber dann hatte ich beim Schauen die ganze Zeit so die Frage, okay, ist das wirklich so abgelaufen? Wirkt das jetzt nur auf mich komisch? Was wirkt da eigentlich komisch? Dann wie du, Christa, äh Christoph, gesagt hast, ähm, äh, wenn man so sieht, was tatsächlich passiert ist, war das ja tatsächlich so abgefahren? Ich glaube, was ich an sich auch spannend finde, ist diese Art, wie die einzelnen Parteien den Prozess für sich werten. Ja, Also Bobby Seale, der quasi sagt, ich bin hier angeklagt, obwohl ich überhaupt gar nichts gemacht habe. Ich war nur in Chicago kurz, aber ich habe mit dieser ganzen Sache gar nichts zu tun. Ich kriege hier nicht mal meinen Anwalt. Da sehen wir genau auch, was der schwarze Struggle ja auch ist. Auch schon damals zur Zeit. Und das ist ja eine krasse Spiegelung auch zu heute. Und dann diese beiden, ne die Yippies und der SDS, wo die Yippies quasi sagen, wir nehmen das als große Show. und es ist scheißegal, was hier rauskommt. Wir sind eh Quasi dem Gefängnis geweiht, wir machen hier nur Party und die anderen, die sagen, wir versuchen das so ein bisschen zu verhandeln. Das finde ich eigentlich ganz interessant, nur hat man dann so das Gefühl, dass Sorkin nicht umhin kommt, diese Expository-Ebene immer weiterzuziehen, noch bis zum Ende, also wo Charaktere so große Streitgefechte haben, bei denen man das Gefühl hat, das müsst ihr euch doch vor 20 Jahren schon mal gesagt haben oder sowas, das kann doch nicht jetzt rauskommen irgendwie so. Und so verstolpert er, finde ich, so diesen Film so ein bisschen. Zum Beispiel dieser Anwalt auch von Joseph Gordon-Levitt gespielt, den sehen wir dann irgendwann nochmal mit seinen beiden Töchtern, die sich ein Eis kaufen gehen. Und man denkt sich auch also in der Szene, wo <lacht> Baron Horn halt diesen Afro hat und irgendwas Greenscreen-mäßig überhaupt nicht funktioniert hat scheinbar. Also irgendwie die Bäume da hinten sind dann ganz weich gewaschen und sowas. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, also einerseits... Weiß er nicht wohin, außer diese quasi die zentralistische Sache, ja alles ist gut, die Institutionen sind gut und in Amerika wird es schon richten und einfach look and feel. Also ich finde, man kommt irgendwie nicht umhin, sich so das Gefühl, das Gefühl zu haben, wir sind alle bekannt, wir haben alle Bock auf den Oscar, wir haben uns jetzt mal die Perücken aufgesetzt und was Historisches gemacht. Also irgendwie es wirkt ganz oft unecht und es muss ja nicht so ein Film immer echt wirken, der kann ja auch absichtlich künstlich wirken, aber ich finde, dir fällt es einem schon stark auf, also wenn sie auf dieser Treppe zum Gerichtssaal steht, das sieht halt nicht aus wie eine Demonstration oder sowas. Ne? Das, ist, das sieht halt alles sehr, sehr ähm, gestaged aus. Ja, Christoph, wie fandst du das?
1: Ja, also ich hatte auch, direkt bei dir anzuschließen, ich hatte auch das Gefühl, dass ich nie wirklich in 68 bin, dass ich nie wirklich in den Demos bin, dass ich die nie wirklich äh, auf dem Festival bin. Und hat er dann aber auch überlegt, okay, vielleicht ist das was, was äh, als Stilmittel bewusst gemacht wurde um einfach den Film so ein bisschen zu entzeitlichen, weil ich bin äh, komplett überzeugt davon, Sorkin will eigentlich gar nicht über die 68er reden, sondern über die äh, 2020er quasi. Und da seine Nachricht hinschicken und dass dann irgendwie viel Authentizität und viel, was eigentlich so uns richtig in die Zeit bringen würde, ein bisschen relativiert wurde, damit es eben an modernes Publikum einklingt. Und auch, was äh, Christian New York vorhin gesagt hat, da schließe ich mich an, diese Figuren sind auch im realen Leben und im Film so interessant, dass eigentlich jede zweite von denen eigenen Film verdient hätte. Also wir hätten ähm, Abby Hoffman komplett folgen können. Wir hätten den den Rechtsanwalt äh, Konzel folgen können. Wir hätten Joseph gordon folgen können. Aber da er halt eben alles unterbringen will, da er diese ganzen Angeklagten und die Anwälte und die Zeit und die politische Situation und die aktuellen Botschaften, die er hat, alle da reinwerft, gehen die Leute im Endeffekt ein bisschen leer aus. Es ist ein, äh, das Herr-der-Ringe-Zitat, Butter auf zu viel Brot, also es wird dünn gestrichen und niemand bekommt so richtig äh, das Fleisch, was der Figur zusteht. Aber ein, eine Sache muss ich tatsächlich noch hinzufügen, damit ich es äh, aus, aus äh, meinem Kopf habe äh, und ich werde ein bisschen mehr spoilern, äh, als Christian New York es gemacht hat. Die Slow-Clap-Szene, ist grauenhaft. Ich war den kompletten Film über eher positiv angetan und zum Ende hin nimmt er alle Kleinigkeiten, die mich an ihn gestört haben, packt ins Finale und bläst es auf 110 Prozent auf. Ich habe dieses Jahr wenig im Kino gesehen, leider wegen Corona. Deswegen ist es ohne weiteres das schlechteste Filmende des Jahres für mich. Vielleicht das schlechteste Filmende seit langem. Ich dachte, ich hätte den Kanal gewechselt und wäre bei South Park oder Simpsons gelandet. Also das ist eine Szene, die war schon vor 30 Jahren abgegriffen und heute kann man es eigentlich nur noch als Parodie machen. Und was ich heute in dem Gespräch einfach rausfinden muss, ist, kann ein Ende einen Film komplett ruinieren? Also finde ich das Ende so übel, dass es mir den Rest vom Film zerschossen hat? Oder gibt's in der Mitte genug, dass ich auf die letzten paar Minuten die Augen zumachen kann oder nicht? Ähm Ging es nur mir so? Wart, wart ihr da milder, was das angeht? Also mir fiel wirklich der Kiefer runter, dass er das so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Ich habe halt
2: gleich nachgelesen und äh, <lacht> rausgefunden, hat halt so nicht stattgefunden.
1: Natürlich. Also nee.
2: ähm, ist halt im Laufe des Prozesses ähnlich passiert, äh, in der viel kürzeren Form und so. Und das fand ich dann auch wieder doof. Und ähm, also auch wenn du so sagst, so ja, das soll an so ein... Ähm, an so ein heutiges Publikum angedockt werden. Und ich finde, da ist auch genau die Tragödie von Sorkin, dass er, glaube ich, einfach sich so ein heutiges Publikum vorstellt, was so ist wie er. Also das sind halt einfach, aber das heutige Publikum sind ja nicht nur 60-jährige weiße Männer, sondern ähm, es hat halt einfach andere Sehgewohnheiten. Und ich finde, ähm, ja, er hat dann, wie gesagt, also es hat immer so eine, es ist immer so ein bisschen so eine gestrige Erzählweise so, die einfach nicht mehr... Dem entspricht, was jetzt heute möglich wäre. Ich glaube, es wäre auch möglich, dann ähm, meinetwegen andere Schwerpunkte zu setzen, wenn man sagen will, okay, was haben die Black Panther im Trial of Chicago 7 mit Black Lives Matter heute zu tun und so. und? Aber er hat dann immer so die gleiche, ähm, die gleiche Erzählweise. Also für mich hat das Ende auch überhaupt, also anders. Das Ende hat natürlich für mich total funktioniert und ich habe äh, feuchte Augen gekriegt und so, aber ich habe mich
0: natürlich auch total benutzt, benutzt gefühlt. Mhm. So, <lacht> ja. ja, und es ist halt diese Huldigung der Truppen. Ne? Also ähm, am Anfang wird das ja noch ein, bisschen diverseres Bild vom Vietnamkrieg gezeichnet, in dem Hayden eben sagt so, ja, dass da eben auch sehr viele Vietnamesinnen und Vietnamesen und äh, natürlich viel mehr als US-Amerikaner, Amerikanerinnen gestorben sind und so weiter. Also man sieht schon, der SDS hat das alles ja. auf dem Schirm, aber dass am Ende nochmal dann so diese Truppen, so diese Menschen alle aufgezählt werden und so weiter, und dass es dann darum geht und auch diese, ja, schon ein bisschen krasse Idee, dass er sagt, ähm, Joseph, Joseph Gordon-Levitts Charakter, also von der Anklage da, ist den eigentlich so ganz wohlgesonnen und denkt ja. eigentlich, die sind eigentlich so ganz gut. Also ich sag auch nicht, dass man heutzutage nur noch Filme machen soll über die Leute, die wir irgendwie historisch als die Guten oder sowas sehen. Nee, gar nicht. Und klar, ist es natürlich auch interessant, jemanden zu sehen, der vielleicht eher im republikanischen Lager ist und eher zweifelt und so weiter. Aber irgendwie hat man damit so ein bisschen, also was ich jetzt nachgelesen habe, ist, dass er tatsächlich dachte, es gab eine Conspiracy. Also, dass er das scheinbar schon dachte und nicht einfach nur das gemacht hat als Karrieremoment oder so und dass er dann natürlich da am Ende stehen bleibt und so weiter, das, ist, das hat schon so diesen atmet schon so diesen Geist von eigentlich sind eben Wahlen das Richtige, eigentlich ist das System das Richtige und alles andere, was wir so gemacht haben, ist halt auch so ein bisschen Joke und das war halt so ein bisschen die Hippie-Zeit und keine Ahnung was. Und ich finde die, gerade diesen grundsätzlichen Konflikt zwischen Hayden, der sagt, wir müssen das System von innen heraus verhandeln, wir müssen den Prozess gewinnen und Hoffman, der sagt, nee, das ist mir eigentlich scheißegal, was hier passiert, das ist nur Publicity und der sich dann ja am Ende so ein bisschen im Film so ein bisschen auch als, also es soll sich ja Hayden so ein bisschen dann doch als ähm, Hoffman so ein bisschen doch als Taktiker eigentlich rausstellen, so von wegen so ich mache die Hippie-Sache nur um und, ähm, und Hayden soll sich so ein bisschen rausstellen als jemand, der doch auch so ein bisschen radikalisiert ist, ne? aber trotzdem hat man das Gefühl, also es gibt ja da dann diese eine Szene, als dann Abby Hoffman oder also Sasha Baron Cohen dann so ein bisschen sowas sagt, wie, ja das System ist eigentlich gut, aber hier sind halt so ein bisschen so ein few bad apples, da haben wir dann auch im, also im Discord haben wir den zusammen geguckt und danach dann auch diskutiert mit den Leuten, da meinte Lukas, er hat auch nochmal kurz so diese Transcripts gescannt und findet das dann nicht, also es scheint für was zu sein, was dann einfach auch Sorkin ihm so in den Mund gelegt hat und das ist, finde ich, natürlich die große Frage und da muss ich auch wirklich sagen, also, dass ich das jetzt nicht eins zu eins analysieren kann, sondern nur mit dem, was ich jetzt zur Vorbereitung gemacht habe, das fände ich jetzt interessant, also ihr habt beide schon angesprochen und ich ja auch, Sorkin will nicht nur in der Geschichte sein, sondern will uns auch was zu heute sagen, aber was genau will er uns eigentlich sagen, also will er uns, also seht ihr hier die Rollen klar verteilt, kann man quasi so sagen, okay, Abby Hoffman, das sind vielleicht so die Bernie Bros eher und äh, der SDS, das sind dann vielleicht eher so die beiden Leute, die Gemäßigteren und die Black Panthers sind dann eben heute Black Lives Matter und auf der anderen Seite ist vielleicht Joseph Gordon-Levitts Charakter sowas wie so ein gemäßigter Republikaner, weil der Judge auf jeden Fall ist schon fucking Donald Trump, oder? Also auf jeden Fall hat man ein ganz starkes <lacht> Gefühl, ich meine, der vergisst dauernd Namen, verwechselt dauernd Sachen, ist irgendwie... Ähm, denkt selber so, er wäre kein Rassist, das ist es aber offen, offensichtlich so, also daran war man schon erinnert. Habt ihr so klar gesehen, was will er heute eigentlich damit? Also ich glaube mal, ich glaube nicht, dass Aaron Sarkin so nuancierte
2: Meinungen zu Bernie Sanders und Black Lives Matter hat. Ich glaube, das ist einfach ein sehr großer Nostalgiker, der sich nach so einem Aufrichtigen Anzug Amerika der 60er, 70er, 80er zurück, äh, also zurücksehend. Ähm, auch diese berühmteste Szene aus Newsroom, wo ähm, es darum geht, dass Jeff Daniels so gefragt wird, ähm, so wie man Amerika wieder also wie man Amerikas Rolle in der Welt irgendwie garantieren könnte oder sowas. Und er setzt dann sechs Minuten an, warum Amerika gar nicht mehr so groß ist. Aber it used to be great, aber ist es nicht mehr und so. Und das ist ja immer irgendwie so sein Thema. Ich, ähm, Das ist so, also für mich funktioniert das auch überhaupt nicht mehr. Wie gesagt, das ist für mich Teil davon, von diesem von diesem Gestrick-Sein. Aber, und ich glaube, dass er eigentlich eben was die Linken, was die Bürgerrechts- oder die schwarzen Bewegungen angeht, ähm, und auch ganz extrem, was zum Beispiel Frauen angeht, blinde Flecken hat. Es gibt nicht einen guten, es gibt nicht eine spannende Frauenrolle in äh, Sorkin-Filmen. Ich würde mich da gerne, also vielleicht so CJ bei West Wing und so, aber Frauen zu schreiben fällt dem wahnsinnig schwer. Und es, ich finde es immer cringe. Also genauso wie hier schon äh, jetzt auch. Ich meine, die einzige interessante Figur ist diese... Ähm, so diese Undercover-Polizistin so ein bisschen. Aber ansonsten Aber fatal,
0: undercover Polizistin so, muss man ja fast sagen. Genau,
2: ja. ja. Und ansonsten dürfen die halt irgendwie so witzige also die dürfen halt so ein bisschen so snarky dazu liefern, Also so, nein, wir nennen es einfach Conspiracy Office und so. Die Leute finden das cool. Oder sie dürfen halt so wie auch in der furchtbaren letzten Szene dann ganz kurz noch mal aufstehen, um ihren Ehemann anzuhimmeln, dass der Ehemann das Richtige getan hat. Aber wirklich spannende, vielschichtige Frauenfiguren, ein Riesenproblem.
1: Ich finde auch, was Sorgen hier leider nicht macht, ist das äh, also ist viel das Wort eben schon mal dass er nuanciert an die Sache rangeht für mich wäre das halt alles sehr viel spannender wenn es verschiedene standpunkte gäbe die ungefähr gleichwertig sind oder die man zumindest so ein bisschen in erwägung ziehen könnte aber es wird relativ klar gemacht, hier ist das System und äh, das ist von Anfang an eigentlich äh, antagonistisch ausgelegt und alle wissen das und jedem ist die Sache klar und dann gibt es halt diesen Konflikt zwischen Hayden und Hoffman und auch das wird zum Ende hin äh, komplett klar gezeigt, also wer wer da recht, also äh, sind, also steh zu deinen Überzeugungen und manchmal musst du halt einfach äh, so, so ein bisschen frech sein und ein bisschen Herz zeigen und dann ist es so, dass sich alles in Anführungszeichen zum Guten wendet, wie wir im Bild sehen, aber leider nicht im Text. Und für mich war zum Beispiel sowas wie eine Frage der Ehre, um also ganz weit zurückzugehen, insofern so genial, weil diese sehr berühmte Jack-Nicholson-Szene, auch wenn er eindeutig der Antagonist ist, ähm, wer sie nicht kennt, man kann sie äh, überall irgendwo in Auszügen oder ganz finden, die hatten eine Menge Wahrheit und die hatten Standpunkt, der ganz mies und ganz menschenverachtend ist, aber bei dem man sich trotzdem sagen kann, okay, aber es ist ein Standpunkt. Also was er da sagt, dieses Land muss verteidigt werden, irgendjemand muss Menschen abschießen und ihr linksliberalen Leute, ihr wollt das nicht, aber ihr wollt, dass jemand das für euch tut und das ist die Wahrheit, die ihr nicht akzeptieren könnt. Ich stimme damit nicht überein, aber ich glaube der Figur, dass sie so denkt. Und sowas fehlt mir halt mhm. im Trial of Chicago 7 Volker. Also Joseph gordon hat das beste Beispiel. Also wir wissen, dass er irgendwann auf sein gewissen hören wird. Und selbst da ist die Ambivalenz weg. Also ich habe nirgendwo einen Gegenstandpunkt, nicht mal den von von Tom Hayden, ich habe nirgendwo einen Gegenstandpunkt gesehen, den ich irgendwie nachvollziehen konnte, wo ich dachte, ja, okay, hier haben wir was 50-50 und hier ist es kompliziert, sich auf eine Seite zu schlagen. Und Sorkin wusste immer, was die Seite war und das finde ich leider ein bisschen enttäuschend. Mhm. Ja, er zweifelt sehr, sehr wenig. Ähm, Tom Hayden noch, Fun Fact, den ich
2: recherchiert habe, 17 Jahre lang, der Ehemann von Jane Fonda. Jane Fonda, na, ja. <lacht> Voll gut. Und dann später auch im Kongress mhm. gewesen. so. Ja, ja. Ähm, aber ich habe noch eine andere Frage an euch. Und zwar, wir haben es ja jetzt schon mehrfach angeschnitten, dass es ja auch so ein bisschen so fast so ein Kostümdrama ist. Hat es für euch funktioniert, dass es so viele Stars sind? Oder wäre es ein
0: besserer Film, wenn die Schauspieler unbekannter sind? Ich fand, es albern gemacht. Also ich fand vor allem, wenn ihr gesagt habt, ja, die sind irgendwie in ihren 30ern, Sacha Baron Cohen da, der halt fast 50 ist, so ein bisschen. Also ich fand, dass es ähm, auch dadurch, dass also ich hatte auch das Gefühl, manche hatten mehr Lust und manche weniger, sich so in diese Rollen rein zu begeben. Also Sasha Baron Cohen sieht halt sehr aus wie ähm, Abby Hoffman, aber ähm, Eddie Redmayne sieht eigentlich wenig aus wie Tom Hayden zum Beispiel, je nachdem. Also Vielleicht habe ich auch ein, andere Fotos von ihm gesehen. so. Aber äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man hat ja so ein bisschen genommen, wer gerade so jetzt Lust darauf hatte und gerade so noch so ein bisschen hot ist oder so ein bisschen oscar ist. Eigentlich sollte ja Will Smith zum Beispiel, ähm, Bobby Seale zum Beispiel spielen. Also mich hat gestört, aber das ist so eine Sache finde ich, ich finde, man kann ja dann stärker auch in die Künstlichkeit gehen. Also wenn du sagst, wir machen Courtroom-Drama, das soll sowas Theatrales haben, dann mach doch nur Pappwände oder sowas. Dann mhm. versuch das doch nicht alles so mega aufzugeilen. Dann zeig doch so ein bisschen etwas anderes, erzähl uns doch was vom System. Und so habe ich so ein bisschen das Gefühl, Sorkin hatte Bock auf den Stoff, hat dann sehr viel gelesen, hat die dann alle äh, besetzt, ein bisschen Sorkin-Magic gemacht und die Radikalität vielleicht nicht erkannt und dann... Ähm, hat es irgendwie so ein bisschen gepasst, ne? Also ich meine die Sache, ob wir jetzt wirklich, ähm, doch, da würde ich, ich würde zustimmen, Christoph, dass man, dass ich, dass ich, dass ich sage, ich würde schon alle Seiten hier in diesem Gerichtssaal aus deren Sicht gerne verstehen. Ich würde schon gerne auch verstehen, wie kommt die Anklage, ähm, also nicht nur alles ist rigged, aber auch so welche ähm, Beliefs haben die, wie kommen sie dazu und so weiter, wie prallen die ähm, aufeinander. Ich finde aber, und das würde ich euch auch noch fragen wollen, eignet sich denn dieser, gerade dieser Prozess für so ein Courtroom-Drama oder brauchen wir bei einem Courtroom-Drama das nicht doch ein bisschen, dass wir denken, die Jury ist unparteiisch, der Richter ist einigermaßen unparteiisch, die beste Seite kann gewinnen. Also ich finde, dass es das auch ein interessante, interessantes Trial ist, das zu verfilmen, weil wir schon von Anfang an wissen, die werden hier eh nichts reißen. Und dadurch ist natürlich auch so ein bisschen so eine, so eine Spannungsebene auch weg. Ich weiß nicht, ob das für euch, ich finde, es macht es ein bisschen interessanter, aber auf lange Sicht merkt man dann ja, vielleicht doch nicht.
1: Ja, ich würde gerne auf eure beiden Punkte ganz kurz eingehen. Also erstmal äh, sehr schnell auf die Schauspielerebene. Für mich liegt es nicht an der Prominenz der Leute, sondern daran, was sie leisten. Also Mark Rylance mag ich sehr gerne als Schauspieler und ich finde, da ist Stark besetzt, das ist genau der Richtige für die Rolle und äh, ich habe immer äh, meine Freude, wenn er auf dem Bildschirm zu sehen ist und sich äh, die Seele aus dem Leib schauspielert. Frank Langella als Richter finde ich tatsächlich auch ziemlich stark, also er wirkt nie wie jemand, der einfach nur böse ist oder halt ein reiner Antagonist, sondern ich nehme ihn halt diesen verdatterten Alten, der aus der Zeit gefallen ist, ziemlich gut ab. Aber tatsächlich will der Film einfach, dass äh, Leute Rollen spielen, für die sie gerade nicht ausgeschnitten sind. Leider Sasha Baron Cohen, der äh, als Imitator von Hoffman gut ist, aber er kriegt quasi eine Szene spendiert, in der er Jack Nicholson sein müsste. Also da, da ist äh, eine große Anhörung. Er sitzt äh, da im Kreuzverhör drin. Und müsste uns eigentlich eine Oscar-Performance geben. Und das ist er nicht. Und auf der anderen Seite fand ich eben, und ich werde hoffentlich nicht seinen Namen falsch aussprechen, äh, Jaha Abdul-Martin, äh, den zweiten, The Second, der Bobby mhm. Seal spielt den Kennt hatte ich aus Watchmen zum Beispiel oder oder ähm, halt als, das aus Black Manta aus Aquaman genau. so, hatte ich gar nicht auf der Liste fand ich fantastisch ist halt aber auch wahrscheinlich die spannendste äh, die tragischste Person in diesem also der hatte richtig viel zum Spielen und hat halt auch fantastisch gemacht für mich also von daher es lag nicht immer in Schauspielern sondern auch welche Parts sie hatten und was sie leisten mussten und was sie leisten konnten ähm, und von daher also dass das Ensemble funktioniert für mich da ganz ganz anständig was Christian wo warst du gerade eben noch du mm, hattest Inszenierung die, also die, quasi die die, die also ein courtroom Drama zu sehen genau, bei dem wir schon von Anfang an wissen okay das genau, kann es da, eigentlich da da, da klopfe ich nochmal an ähm, da würde ich dir nämlich tatsächlich widersprechen also für mich ist ein Markenzeichen der courtroom Dramas halt immer dass es ein, ein immenses Uphill-Battle ist. Also wenn du dir die großen, äh, Cawthorn, der Geschichte anguckst von To Kill a Mockingbird angefangen, äh, Zwölfgeschworenen, The Verdict und so weiter und so fort, muss eigentlich immer die Ausgangssituation sein, eigentlich kann man den Fall gar nicht gewinnen und mhm. der Zauber in diesen, äh, großen Film besteht halt immer darin, dass man dann doch das Gefühl, ah, jetzt es klappen und dann wird man zurückgeworfen, ah, jetzt es klappen und dann wird es zurückgeworfen und Manchmal fällt eine Entscheidung so oder so, aber für mich ist es halt sehr äh, genretypisch und auch was, was ich klasse finde, dass du eigentlich die Ausgangsposition so baust, wir können eigentlich nur verlieren, aber wir geben trotzdem unser Bestes und kämpfen bis zum Schluss. Mal gucken, ob wir es schaffen.
0: Ja, und ähm, ich finde, man, das ist eigentlich interessant, dass du es sagst, genau, das ähm, kann ich nachvollziehen. Ich finde auch... Man kann Zocke nicht vorwerfen, dass er gar irgendwie quasi jetzt gar keine interessanten oder, naja, weiß ich nicht, ob es interessante Ideen sind, aber immerhin Ideen, die er irgendwie umsetzt. Also wenn wir uns das Extrembeispiel sagen, wenn wir mal nehmen die zwölf Geschworenen ne? und sagen, da kriegen wir den ganzen Prozess ja nur anhand dessen, was die Jury sich im Hinterzimmer erzählt, präsentiert. Also wir sehen ja hier niemanden, der tatsächlich angeklagt ist oder oder sowas. ne? Wir erzählen nur aus Erzählungen. Und Zocken macht es ja immerhin so dass er uns den Aufbau präsentiert und dann gipfelt das aber nicht in diesem Chicago Riot, sondern auf einmal, zack, wir sind im Courtroom, die Leute sind alle da und wir wissen, wenn wir uns nicht das vorher alles durchgelesen haben, gar nicht so richtig, was genau passiert ist. Und dann trifft er ja die Entscheidung, dass wir dann in Rückblenden sehen, was sich da abgespielt hat und wie die verschiedenen Personen ähm, dazu Stellung beziehen, finde ich an sich ganz gut. Die Musik war da halt viel zu übertrieben, diese die ganzen Demonstrationsszenen waren halt also das sind dann genau, da, also da geht da geht er dann wieder ins Klischee, aber das finde ich eigentlich ganz interessant. Es gibt später eine Szene, in der ähm Eddie Redmans Charakter und Mark Rylands quasi zusammen so ein bisschen diese Defense Situation durchspielen und wir denken und wir sehen das auch noch mal mit Rückblenden zusammengeschnitten und sehen dann so ein bisschen, ah, jetzt haben wir quasi hier eine Courtroom-Szene, die gar nicht im Courtroom ist und später werden wir im Gerichtssaal nochmal die gleiche Szene sehen und dann sehen, was der Unterschied ist. Und dann merken wir irgendwann, ach nee, er macht hier einen anderen Kniff, er geht eigentlich doch in irgendeine andere Richtung. So, Ich finde, er hat so kleine Ideen, die nicht schlecht sind, aber das ganze Gros der ganzen Geschichte, das zieht sich komplett auf die Seite des Establishments und guckt halt von heute drauf und guckt so von heute drauf, so wie wir vielleicht auch drauf gucken und sagen, ach ja, ist ja ganz interessant, das gab es scheinbar auch mal, ach wichtig, dass es das gab und äh, jetzt kopfen wir uns an die Schulter, denn jetzt muss Biden Präsident werden. Aber dieses Biden muss Präsident werden ist ja so ein Gefühl, das ihr bestimmt auch manchmal habt, in den USA muss es jetzt zurück zur guten alten Zeit, aber die war auch schon nicht gut. Also die waren nur nicht so scheiße, wie das jetzt ist. Und deswegen, finde ich, hat er doch dann zu wenig Sympathien für vielleicht die Black Panthers oder tatsächlich für die Counter Culture, um wirklich zu zeigen, wohin könnte es auch noch gehen, was wurde da eigentlich diskutiert. Ähm und ich weiß nicht, wo man den Schnitt hätte ansetzen müssen, ob es machbar war, ob es in der Serie interessanter gewesen wäre, aber auch Timothy Leary zum Beispiel, der da ausgesagt hat oder sowas. ne, Das wäre alles auch noch interessant gewesen und ich glaube auch so ein bisschen ähm, verhoben damit. Und ja, wir haben auch im Discord, im Chat darüber da so ein bisschen geredet, im Voice-Chat, aber das ist doch genau so ein Film, von dem wir in zwei Jahren nicht mehr wissen, dass es den gab, oder? Also da kann sich doch niemand dran erinnern, es sei denn, er gewinnt den Oscar, was natürlich ganz gut sein könnte, ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass der im Gegensatz zu so anderen Oscar-Filmen auch international auch nicht so gut zu vermitteln ist, weil es eben, weil es doch so etwas ist, was von so einer US-amerikanischen Relevanz ist, die man vielleicht auch draußen gar nicht so richtig checkt. Ja.
2: Und ich finde, es ist genau die Art Film, die jetzt nicht mehr den Oscar gewinnt, weil die Academy sich in den letzten Jahren verändert hat, glaube ich. Also, das ist so, das ist das so. Das glaube ich übrigens auch, ja. Ein Film für so die, die, The Green Book. Academy so die also wenn es noch mal so ein so ein irgendwie so ein Systemfehler gibt aber es ist <lacht> überhaupt kein Film für die Moonlight Academy so, und ich glaube, dafür sind die jetzt zu diverse und durchschauen das irgendwie, dass das so
1: Das ist ähm, sehr optimistisch von dir, dass, dass du ja, glaubst, dass die dachte, Green Book Academy nicht mehr gibt. <lacht>
0: ich dachte jetzt einfach mal einfach Aber so ein mal, bisschen hab ich auch raushauen. das Gefühl, es ist out, oder? Es ist einfach ein bisschen out, wie, 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 wie das hier ja. ähm, gemacht ja. wird. Aber was würde ihr denn sagen? muss man, Also ihr könnt auch alles auch sagen, ähm, aber muss man diesen Film äh, gesehen haben? Ich wollte jetzt auch irgendwie nur so meinungsstark
2: und faktenarm einfach mal einen Vlog einhauen. <lacht> ähm, ich finde, man kann den Film gut schauen als zwei Stunden leidlich interessantes Telekolleg, wenn man keine Lust mehr hat, auf Trumps Tweets zu schauen und irgendwie so ein bisschen so eine Sehnsucht mit äh, hat. Christian, nach
0: damit haben wir alles schon vor längerer Zeit aufgehört. Das ist gut. nur noch eine Sache bei euch.
2: <lacht> das stimmt. <lacht> auf, äh, genau, wenn man eine Sehnsucht nach der guten alten Zeit hat, ähm, und wollte noch eine Mini-Sache sagen, weil du es auch gerade kurz angesprochen hast, aber ich wollte es nicht äh, 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 ähm, unkommentiert vorbeiziehen lassen. Diese Musik ist wahnsinnig furchtbar. Also ich habe mehrmals gedacht, ich habe in einem Tab, äh, äh, also ich habe noch einen Tab offen, der so automatisch so Werbung für so Online-Rollenspiele über so World of Warcraft <lacht> oder so öffnet. Und plötzlich donnert mir das dann so entgegen, dass ich meinen Gnom aussuchen soll, was auch so... Absurd war diese Musik, einfach also ich auch ganz schlimm. Ähm, und also ja, ich finde, es ist halt irgendwie so ein irgendwie so ein Politiknerd, dicke Eier, Dude-Film, den jetzt irgendwie eine Gesamtgesellschaft nicht
0: unbedingt braucht. Ja. Christoph, was sagen Sie? Letztes, letztes Statement <lacht> der Verteidigung?
1: Ist, ist es die Verteidigung? Ich weiß es nicht. Also dass das das Ende für mich äh, haarsträubend ist, habe ich ja jetzt schon zu genüge klar gemacht. Um, vielleicht mal ein, zwei Dinge, die mir positiv aufgefallen sind. Ich finde, Sorkin schreibt äh, sehr präzisen und sehr spritzigen Dialog. Dafür ist er bekannt. Das, das macht er sehr, sehr gut. Und er fühlt sich auch in Gerichtsseelen auf jeden Fall, wo also fast jeden Film, den man von ihm sieht, äh, die Serien kenne ich leider nicht, aber von Eine Frage der Ehre angefangen über Social Network und Molly's Game ist immer so diese ganze Sache mit den äh, Gerichtsverfahren etwas, wo ich das Gefühl habe, aha, da beschäftigt er sich mit und da hat er Lust drauf. Und ich glaube, er hat auch Lust drauf, politisch was zu bewegen, was ihn ja nicht so weit entfernt von den Menschen, die er hier porträtiert. Ich denke, anders als viele Blockbuster heutigen Zeit, die sich ein paar aktuelle Themen rausgreifen und denken, ja, hier könnten wir noch ein bisschen MeToo reinmachen und hier ein bisschen Black Lives Matter und so weiter. Und hier kommt ein bisschen Trumpism. Es sorgt in jemand, den seine Themen an Herzen liegen, die er Front und Center stellt und wo er sich quasi den Stoff genommen und diese Themen damit verwoben hat, anstatt die einfach nur hinten dran zu stellen. Das finde ich alles gut und ich finde es auch sehr gut, dass der Film temporeich ist und dass der Film eben unterhaltsam ist, trotz seiner Laufzeit. Was er dafür opfert, ist für mich halt so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, die Tiefe und die Facetten. Ich persönlich hätte gern einen anderen Film gehabt. Ich hätte gern einen Film gehabt, der etwas kontroverser ist. Ich hätte gern einen Film gehabt, der an manchen Stellen auch ein bisschen kritischer ist und der nicht einfach nur fluffig ist und hier und da eine Montage und ein Standard-Happy End einstreut. Das heißt, für mich persönlich ist er nicht das Richtige. Ich würde den auch kein, keiner Person empfehlen, die sich halt wirklich tief mit politischen Filmen und mit Caught from darm beschäftigt. Aber ich würde den Film eben aufgrund seiner Kurzweiligkeit Menschen empfehlen, die vielleicht Bock haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber noch nicht sicher sind. Denn ich finde, dafür ist er genau richtig, weil genau das hat er für mich gemacht. Ich habe den seine komplette Laufzeit geguckt, war unterhalten, habe mich ab und zu über Szenen gefreut. Das Mark Rylands Eddie Redmayne-Verhör fand ich super. Ich habe mich ab und zu über Szenen geärgert. Aber am Ende wollte ich mehr über diese Geschichte erfahren. Und wer halt mit Hollywood-Fluff zurechtkommt und da ein Sprungbrett braucht, um sich halt mit den realen Hintergründen zu beschäftigen. Der Film ist auf Netflix, die meisten haben Abo, kostet nix, kann man gern machen. Wichtige Thematik, endlich
0: macht's mal jemand, ist aber auch mit das niedrigste Lob, was man Stimmt, es ist, geben es ist kann. Eine Zähne
1: knirschende kleine Empfehlung, aber wie gesagt, für mich ist er nicht, ich denke aber, dass er für manche Leute total das Richtige. Also gerade zu dieser Zeit, du kannst ja gerne mal ein bisschen optimistisch sein, du kannst hoffnungsvoll sein und Menschen, die vielleicht sowieso gerade Politik verdrossen sind, brauchen vielleicht genau diese Fluffigkeit gerade.
0: Ja, oder man erstickt dann dran. Mhm. Ähm, ich finde trotzdem, dass äh, was eben mir noch gerade einfällt, ist, glaube ich, ich glaube, was es für mich ein bisschen verwässert hat, ist, dass ähm, wir sehen am Anfang, wie sie da hinkommen und dann geht der Trial los und dann treffen die sich so im Hintergrund und reden erstmal so miteinander. Und ich glaube, ich hätte gerne vorher länger gesehen, was sind die unterschiedlichen Strategien und das dann erst so im also dass man bei jedem wirklich versteht und vielleicht wirklich bei vier Seiten, was genau ist die Strategie, was exakt versucht man hier zu erreichen, wie genau will man es darstellen lassen und dann hast du so ein Tovabo im Gerichtssaal und merkst immer, der eine macht gerade das, der andere macht gerade das und dann können wir das auf die politische Situation so ein bisschen deuten. Ich glaube, ein Film an sich, der fragt, muss müssen Probleme parlamentarisch angegangen werden oder lieber auf der Straße, das ist ja die große Frage, mit der sich Fridays for Future auch gerade so ein bisschen rumschlägt, ne? ähm, auch gerade wo der Protest nicht mehr möglich ist, ist glaube ich an sich sehr interessant, aber ähm, ja, Sorkin hält sich dann doch ein bisschen zurück, würde ich sagen, am Ende und das ist genau, glaube ich, ja, so eine Position, die wir dann mit beiden kriegen. So eine Fake-Position der Mitte wahrscheinlich auch. Aber ähm, ja, The Trial of the Chicago Seven kann man jetzt auf Netflix schauen. Im Discord haben wir es ja schon gemacht. Ähm, falls ihr den gesehen habt, dann schreibt uns gerne, wie ihr das so fandet. Und vielleicht, das würde mich nochmal stärker äh, interessieren, wie genau seht ihr die politische Aussage, die hier getroffen wurde? Wer steht für euch, für was? Ähm, was will Sorkin eigentlich damit erreichen? Ähm, habt ihr sonst noch irgendwas Gutes gesehen, ihr beiden, in letzter Zeit? Ich würde... Anknüpfend an Trial of the Chicago
2: 7 ähm, empfehlen oder als Alternative empfehlen auf Sky oder Magenta TV in Deutschland Miss America zu schauen. Eine achtteilige Miniserie, die hier bei Hulu produziert wurde in den USA, die die Geschichte der ähm, konservativen Frauenbewegung in den 70ern erzählt. Also es ist die Geschichte von Gloria Steinem und von in der Hauptrolle Kate Blanchett spielt Phyllis Schlafly, eine, ähm, ja, erzkonservative, sehr manipulative Frau, die auch in ihrer Argumentation auch als eine der Wegbereiterinnen von Donald Trump später gilt. Und ich finde, in den acht Folgen lernt man wesentlich mehr über die USA, man lernt wesentlich mehr über die Fragen, also man wird wesentlich mehr angeregt, über die Frage nachzudenken, wie man möglicherweise selber reagiert hätte und ähm, es ist ein interessanteres Bild der Zeit, was man jetzt nicht so ähm, als so von oben herab wahrnimmt, also Miss America.
1: Ich habe tatsächlich als Vorbereitung jetzt für diesen Podcast die äh, 2007, glaube ich, erschienene Doku Chicago 10 gesehen, die sich eben an den Originaltranskripten orientiert und das mit so digitaler Animation und Schauspielern als Synchronsprechern nachstellt. Ich war leider nicht komplett begeistert, weil ich den Stil auch ein bisschen aufdringlich fand, aber äh, der gibt auf jeden Fall nochmal einen zusätzlichen Einblick in den Prozess, was ich ganz interessant fand. Ich hatte ein bisschen vorher tatsächlich bevor ich wusste, dass wir den Film besprechen, auch noch mal äh, Medium Cool geguckt. Ein Film, der quasi äh, New Hollywood mit auf den Weg gebracht hat und der Spielfilm mit Dokumentaraufnahmen verbindet und eben insbesondere von den Riots der Democratic Convention 1968. Also äh, da ist der Regisseur mit der Kamera rausgegangen, hat das aufgenommen und für seinen eigenen Film benutzt. Und... Wie man den Film findet, ist so ein bisschen Ansichtssache, aber filmhistorisch ist er total interessant, kann man machen. Abgesehen davon bin ich in so einem Halloween-Marathon mit meiner Freundin drin. Äh, ich zeige ihr äh, viele Meilensteine des Genres, die sie noch nicht kennt. Und wenn es da noch gute Tipps gibt, was wir äh, in die Liste mitnehmen sollen, dann bin ich natürlich entweder in den Kommentaren oder bei Discord sehr gespannt, Hinweis, mein liebster Horrorfilm, auf dem wir hinausarbeiten, ist uh, The Thing von John Carpenter. Uh, mal schauen was andere Leute in den Ring zu schmeißen haben? Ich schmeiße
0: auf jeden Fall, nein, ist eigentlich kein Horrorfilm, aber ich bin ja gerade an David Cronenberg dran, weil wir bald das David Cronenberg-Special machen und ich äh, schaue diesmal nicht chronologisch, ich hatte nur mal Nick Lunch gesehen sonst gar nichts von ihm beschaffen, aber auch nicht alle seine 100.000 Filme, sondern nur zehn. Äh, und ich gehe jetzt so ein bisschen durch, wie ich Bock drauf habe und habe jetzt gerade Crash geschaut von 1996, ähm, basiert auf einem Roman von J.G. Ballard, ähm, der... <lacht> Der sehr umstritten aufgenommen wurde. Viele auch gesagt haben, sehr schlechter Cronenberg-Film. Es geht um so ein Pärchen, die haben so eine offene Beziehung eigentlich. Und er gerät in einen Autounfall und irgendwann merken die, dass sie das irgendwie so antörnt, diese Autounfälle, und geraten in so eine Untergrundsekte, die Autounfälle stagen und sich daran aufgeilen und dann Sex in zerschrotteten Autos haben und sowas. Ich finde diesen Film wirklich... Genial, weil man den auf so viele Arten lesen kann, also was das bedeutet, diese Autounfälle, warum die da sich da so dran aufgeilen, dann... Ähm, das, äh, das, wie das auch weitergeht. Normalerweise hat man es ja in so normalen, ja, solche Art Film, dass dann und dann passiert irgendwas Schlimmes und dann ist es aber zu krass und sowas. Und dieser Film, ohne zu viel verraten zu wollen, hat so diesen Moment nicht, diesen, oh Gott, jetzt wird's zu crazy, jetzt müssen wir abspringen. Und ich liebe das daran. So, es geht einfach immer weiter. Und es ist einerseits irgendwie abartig und gleichzeitig so total sexpositiv. Also ähm, bisher ist es ein großer Spaß, die Cronenberg-Filme zu gucken. Und eine Sache noch, James Acaster ist ein britischer Comedian und ich habe ähm, sein Comedy-Special Repertoire auf Netflix gesehen. Das ist einer der besten Stand-Up-Specials, die ich seit Jahren vielleicht gesehen habe. Es sind vier verschiedene Specials, die er an einem Tag hintereinander aufgenommen hat, die sich alle aufeinander beziehen. Und James Acaster hat so drei Sachen oder vier, die er alle auch nur einzeln machen könnte und vielleicht bekannt wäre. Er hat so eine super witzige, total verschrobene Persona, er hat mega krasse Observational Comedy, ist total weird und es hat so einen Meta-Humor, dass sich das immer weiterzieht und man in Special 3 dann irgendwas hört, was man ja in Special 1 gesehen hat und am Ende loopt das sogar so ein bisschen ineinander. Also es ist sowas, Comedy angeht, eventuell nicht eine Revolution, aber eine krasse Evolution auf jeden Fall von dem, was man gerade gibt. Also wer irgendwie an Stand-Up-Comedy interessiert ist, ähm, sich James Akers, der Repertoire auf Netflix anschauen, lohnt sich wirklich. Am Anfang braucht man ein bisschen, bis man so checkt, wohin geht das, wie ist der drauf. Ähm, erstes Special mal durchhalten, dann sieht man nämlich schon, wie das sich wieder aufeinander bezieht und dann mal weiterschauen. Ähm, war, war total super. Alles klar. Dann danke ich euch, dass ihr mit mir nochmal <lacht> ins Jahr 1968 ähm, gereist seid, ihr beiden sehr gerne haben wir es ja gelöst.
1: Nein, <lacht> haben wir genau. es gelöst. racism, the ja. Genau. <lacht> <lacht> the trial of the Chicago
0: 7 jetzt auch mit unserer Einordnung. Nächste Woche spreche ich hier unter anderem mit Stefan Schulz ähm, vom Ex-Aufwachen-Podcast ähm, über Borat 2. Äh, ich glaube, der Titel des Films ändert sich auch im Film die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, wie der Film genau heißt, aber ähm, da ist ja gerade auch schon mal so ein bisschen was rausgekommen, dass wohl die äh, USA gerade ein bisschen in Atem hält. Ähm, genau, da werfen wir dann nächste Woche mal einen Blick drauf und schauen den wahrscheinlich auch am Sonntag bei uns auf dem Discord-Server. Also falls ihr uns mit 3 Euro im Monat unterstützt, könnt ihr Borat 2 mit uns zusammen da gucken. Und ich verbleibe wie immer mit dem Spruch viel Spaß im Kino und beim Stream, eventuell mit uns auf Discord. Bis dann! Das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler und ihr könnt mich natürlich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com, auf Twitter eichler oder auf unseren Instagram und Facebook-Seiten und so weiter und so fort. Und an dieser Stelle danke ich wie immer allen Leuten, die Katz finanziell unterstützen und das Projekt erst möglich machen. Einmal unsere Studioboss:innen innen Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Mimo Stefan Kiske, Georg Kraus und Tom Simmert und unseren weiteren Produzent:innen Björn Becher, Björn Becker, Marcel Bermann, Hubert Biniak, Dirk Böhme, Tobias Breitwieser, Theodor Brotmann, Finn klausen Klaussen, Louis Derfert, Nikolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Sarah Eliport, Anne Leonardo, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, paul Vincent Goygas, Jonas Helme, Ries, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob, Jockers, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Sebo McPowers, powers Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Nikolai Pug, Philipp R., Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eikstein Kiewitz, Marius Stein, Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk Tschitschmann und meiner Oma. Wir hören uns hier nächste Woche bei Borat und lesen voneinander im Discord. Macht's gut.